2: 大家好，这里是 f n 9 9 5 New Radio 云端新广播电台。突然好想听，每周日下午两点到三点，与你一起在空中发出声音。我是吴翔
1: ，我是库迪。
2: 明天就是十一月了，大家有没有感觉到有一点点的好像要变凉的那个味道
1: ？其实还蛮开心的，
2: <笑><笑>因为库迪很怕热。
1: 对，而且夏天的衣服遮不了肚子啊。
2: 哎，可是冬天穿的衣服不是比较厚，看起来更胖吗
1: ？但是我可以把它平均掉、啊、
2: <笑><笑>我们的 k u 呢，也是属于那种前凸后翘，就是肚子凸、屁股翘的那种
1: 。对，凹凸有致啊。对，所以穿长
2: 袖也许蛮适合的。<笑>所以我们就会在生活中一点一点的慢慢察觉到这个天气的改变。当然，我知道高雄好像要感觉到秋天的到来是比较不容易的，一定很多人现在都还穿着短袖。我们今天的主题想跟大家聊聊这种嗯细微的改变，那些慢慢悄悄的改变的一些事情哦哦、嗯，就有一个经典的例子，比如说三十岁对我们来说会是一个门槛嘛，好像心态就会因此改变了，因为我还没三十岁，所以只能问问库迪
1: 。我觉得三十岁最大的改变啊，就是可能比较不敢换工作吧。<笑>
2: 哦，你是就在三十岁之后开始就变成这样了吗？还是其实你在二十几岁的时候就有一点点这个感觉
1: ？就是二十几岁的时候还觉得自己很年轻，嗯，可是当你你的年纪有那个三开头的时候，你就会觉得，哎、欸，人生好像要迈入下一个阶段了，
3: 嗯，就
1: 是虽然也还没结婚，还没生小孩，可是。就是不知道为什么那个年纪的数字会让你有这个感受，然后会觉得应该要负更多的责任
2: 了。对，好像是一种里程碑的感觉。对，我最近跟我一个朋友聊天，他刚好是二十九岁，就是快要迈入三十了。然后他就跟我讲说，他对职场的感觉啊，就会比较的没有像二十几岁，可能二十出头的时候那么冲。可能之前他一觉得哪里不好，那他可能就会脱口而出的那种，或者是马上。就开始跟同事啊、跟上司啊吵架的那一类，但是他觉得好像现在到了二十九，即将迈入三十，他有一种越来越随遇而安的感觉
1: 。那个是愤青吧？
2: <笑>就是慢慢把那个愤青的呃，怎么讲特质有一点磨掉了。但是很奇怪，也许二十九的时候他还在这个状态，可能一到三十过了那个生日，吹了蜡烛之后，他就整个人就改变了。所以我觉得某个程度上，生日的仪式感好像还是蛮重要的，告诉你说，哎、欸，你三十岁了，有一些事情不太能那么冲动。其实我们可以回想一下，因为我们两个都有经历过十八岁了吧？十八岁的时候会感觉自己有一些变化吗？
1: 会觉得自己长大了吧？可以考驾照了、啊。
2: <笑>我知道还有一些家长会在儿女十八岁的时候给他买手机，或者是买那个笔记本电脑
1: 。我觉得那是我们那个年纪的事情。我觉得现在应该是<笑>很早就有了、呃。上高中的时候应该就买了吧
2: ？哎、欸，是的，是的。
1: 主要是你现在没手机，你也找不到小孩，可能也蛮困扰了吧。嗯
2: ，所以这个年纪啊，有这个数字，好像就是一个蛮明显的变化。但其实，在我们生活中或是不知不觉中，其实有一些些改变，是你可能回过头来细思极恐，就是好像回头来想才发现，哎，其实变化蛮大的，但是之前都没有注意到。我们就拿音乐来比喻好了。其实音乐在近三十年来有非常巨大的改变，包含风格啊，或者是技巧啊，或者是大家习惯用的乐句啊，或词汇等等，都有不小的变化哦。那我们今天其实也可以来聊一聊，就是我们觉得到现在，比如说像我现在活了二十几年 ，Kody 活了三十几年。那在我们眼里，音乐发生了怎么样的变化呢？我先讲我自己觉得啊、哦，就是在这个时代，我觉得视觉方面变得很发达。比如说，我们看一些舞台剧，舞台剧的装法、道具，还有一些呃灯光、音效等等，都变得越来越精致。那我觉得这个某个程度上是有大大的影响音乐的，而且在这个时代，就是拍摄 MV 的技巧也越来越成熟，所以我会觉得，在我听到的音乐里面。呃，你可以看到那个编曲或者是一整首歌，它可能四分钟而已。照理说，它没有办法呈现太多的戏剧性嘛。但是你却会感觉到，就是它靠音乐一些配器的变化来让它好像有起承转合的那个感觉。这个起承转合也不是很单纯的那种主歌副歌而已，而是可以体现在，呃，比如说我在某个地方用了一个特殊的乐器，然后好像这时候那个乐器就是主角。比如说，我们听到许哲佩的歌，其实就蛮有这个好像剧场的感觉哈、哦
1: 。对啊，
2: 对，所以我觉得画面的介入对音乐的影响是很大的。库迪，你觉得呢？呃
1: ，我觉得是近三十年来，呃，应该说九零年代之前跟之后吧
2: 。
3: 嗯，
1: 就是九零年代开始，数位音乐开始慢慢的在发展。嗯，那制作的方式就跟90年代之前比较有差别。那主要就是制作上的不一样，因为以前你比较难检视，就是你在制作的过程中发生了什么失误啊，或者是哪里有比较不精确的啊。那在数位音乐的时候，你比较可以去发现更多的细节，嗯然后你可以去让这个音乐越来越细致，越来越精致。然后就是让，比方说对拍，比方说音准，很多很多的事情，很多很多的制作手法，可以让音乐变得更完美。所以我觉得最大的差别还是在音乐听起来更细致了
2: ，就是技术方面进步太多了，所以整个整体听起来可能不会像我们过去三十年前听到的，可能那个音质。都是很糊的，包含人的唱，那唱起来都会很像我们现在 KTV 听到的那个糊糊的感觉，
1: 像是在山洞里唱歌。<笑>哎，对你这
2: 个形容好贴切。那<笑>不知道各位觉得，以你现在活到的岁数哦，你看音乐这几年来的变化，你有什么感觉呢？今天的主题就叫做那些悄悄改变的事情。接下来要来分享的是一首新歌，来自 a 阿黛尔。哎、欸，我们的爱戴儿，哇，他这一次嗯、呃、出新专辑，让大家非常惊艳的一点，除了歌之外，还有他的人。哇，听说他瘦身成功，变得好像比以前瘦非常多，那瘦了不知道几十公斤吧，非常厉害哦。他这首新歌叫做《Easy on Me》。那我们都知道，爱黛尔他以往他出专辑都是以他的年纪，比如说十七啊，来这个、几岁来命名。那他这一次出的专辑是三十岁。接下来就让我们来欣赏这首歌《Easy on Me》，中文的翻译叫做《宽容待我》。因。戴尔的《Easy on Me》宽容待我，其实他目前发的还只是单曲哦。那预计他的完整专辑会在十一月十九号正式发行，大家可以好好期待一下啦。接下来要来分享的这个人呢，他也是最近刚出新专辑，而且一出来就让大家对他的外貌吓了一跳。这个人是卢广仲。我们今天要介绍的这一首歌名字很有趣，就叫《自我的介绍》。诶，讲到他为什么变化这么大，其实以前我们认识的卢广仲，他就是戴了一个呃马桶盖头，然后黑框眼镜。然后穿得很乖，裤子呢是短裤，然后袜子要那种长袜，就像一个小学生的感觉一样，但是唱着非常轻松，甚至带有一点摇滚味道的歌。卢广仲本身唱功也是非常的好哦。不过从他二零零七年出道到现在，他在中间某一段时间也曾经跑去演戏，而且这一演啊就拿下了金钟奖戏剧节目男主角奖，可以说是非常的厉害哦。后来呢，他还拿到金马奖的最佳电影原创歌曲。那你说他金曲奖有没有拿过呢？其实他最早就已经拿下金曲奖最佳新人了，所以我们现在可以说他真的是拿下三金的艺人，非常的厉害。那讲到这。这一张专辑，它有什么样很大的变化呢？他把眼镜拿下来了。他目前出道这一张大概是第六张了，终于把眼镜拿下来。而且你会在他的 MV 还有一些表演里面看到他一些真的是不同以往那种可爱风格的表现哦。像自我的介绍这首歌，他就是演一个比较像是小坏坏，然后他的眼神是充满杀气的，跟我们以前认识的卢广仲差非常的多。这张专辑2021年发行，叫做《励志论、哦》里面有很多经典的台词哦，比如说如果你躲不开攻击，那你就学好包扎吧。还有一句是这么讲哦，如果今天你跌倒了，那你不用急着站起来，你就躺着休息一下吧。这是卢广仲的励志论。那在今年的十一月二十号，他在高雄流行音乐中心就要开他的演唱会了。演唱会的名字就叫做《励志演说》。现在就让我们来听这首歌《自我的介绍》，收录在2021年《励志论》专辑里面，一起来欣赏。
4: 下雨，等着工作。事与愿违，我习惯了。最折磨人的不是生活，是被你放弃的我一个人还在生活。我总是无。在哪等我。
2: 接下来要来分享的这一首歌是来自林宥嘉的《眼色》，这是收录在林宥嘉的第一张专辑，在二零零八年发行的《神秘嘉宾、呃》大家还记得林宥嘉吗？他在二零零七年参加《超级星光大道》的第一届。然后当时呢，他还是个大学生，但就拿到第一名的好成绩哦。据说他原本其实是有一点点的小灰心上志，然后也没有那么被评审看好。是后来他的选歌可能越来越，呃，有他自己的味道。然后尤其是到他后来唱那个《你把我灌醉吧》吧，好像是这一首歌，然后又唱了《你是我的眼》，正是让林宥嘉开始重新找回在舞台上，在这个比赛舞台上的信心，因为有时候男。面可能你的身边的朋友啊，一个一个被淘汰了，也会让你自己比较没有信心一点。但是在这些歌里面，他又听见了观众对他的喜爱还有信心。那我觉得他第一张专辑发的这一首歌非常特别，也有点印证我们今天节目一开始讲的，就是我感觉这个时代的音乐慢慢的变得更有戏剧性跟画面感，在这首歌里面有很强的体现哦。这首歌是由李泉作曲，李泉跟小林作词，林宥嘉的演色，一起来欣赏。
5: 西厢的谜语已经被解开， Shakespeare 的对白不再精彩，伊丽莎白泰勒的眼眶留下爱熄灭后古老的眼泪，拜拜，飞快而永远，只留身体在狂欢。就没负担，耳朵被音乐塞满，好像云端。没有什么不能被改变，就像没有什么值得被改变。一整眼，眨眼，一瞬间，雪白消融我眼睛的。黑色，谁能逃得出我的催眠？我会让你心甘情愿把一切都给我，只要看着我的双眼。谁来烧让我眼睛的黑色。谁能解答出我的坎坷？我会让你跌入深不见底的快乐，无法忘记我的。身体在狂欢，心就没负担。耳朵被音乐塞满，抛向云端。没有什么不能被改变，就像没有什么值得被改变。一整眼，眨眼，一瞬间，谁来笑？我眼睛的黑色，谁能逃得出我的催眠？我会让你心。
2: 自林。宥嘉的颜色。今天的主题叫做那些悄悄改变的事，究竟是要念悄悄还是悄悄啊？我感觉悄悄比较有那个小心翼翼的感觉。
1: 我小时候是念悄悄啦，但不知道之后教育部怎么改
2: 。<笑>总之意思到就好。嗯，我想要来分享一首歌，它是跟刚才林宥嘉有一点点境遇相反，但是结局是好的，也也还没到结局啦。我们现在要来分享的是周深，大家可能不太知道。他哦，他是参加中国好声音的第三届，但是当时他是被淘汰的一个情况。但是我们知道，中国好声音办了这么多届，其实也跟星光大道一样，办了这么多届。但是有时候冠军不见得就被打造得很好，或者是说前十名风风光光就被打造得很好。像周深，他就是一个蛮特别的例子。他虽然被淘汰了，可是他后来居然就变成了有点像是大陆嗯、呃、顶流的那种明星哦。周深他很容易被人家以为是女生，因为他的声音听起来嗯、呃、很清亮，呃甚至有一点点阴柔的那个味道、哦。
1: 有点像张信哲那样子，
2: 对对对，但是他又是一个偏美声的唱法，所以很多人都会以为他是女生，其实他是一个剪着短头发、脸白白的，然后长得很可爱的男生哦。那我今天要分享的这首歌，其实也算是他的成名曲。这首歌是收录在他的第一张专辑《生的生》里面的一首，叫做《大鱼》。我觉得很多叫做“鱼”的歌都会蛮有名的。你看，像卢广仲的那个《h 啊，也成为一首现象级的歌嘛。好，我们就来听听看周深的《大鱼》是怎么诠释的呢？这首歌是由钱雷作曲，隐约作词，一起来欣赏。接下来要来分享一个大家也许会觉得好久不见的人，他叫做陆嘉欣。其实陆嘉欣在二零零二年就出道了，那时候其实有蛮多。红起来的歌曲像是你不懂啊，啊或是黑色天空这些歌，但是他在发了这张之后，后面就没有太多的作品哦，一直到2019年才终于发行了新专辑《落落大方》这张，呃，所以他跟第一张足足差了十七年。那这些年呢，其实他都在参与一些戏剧或者是一些剧团上面的演出哦。那我们知道她的姐姐呢，也是很有名的主持人陆佳怡。陆佳怡跟陆嘉欣他们都是名模，非常的厉害。但是如果说有参与音乐创作啊、呃，还有唱歌这一块，应该还是妹妹陆嘉欣参与的比较多。那我觉得她这张专辑非常好听，而且做出非常多有特色的歌曲。现在就让我们来听这首歌，叫做《算命师》，是由陆嘉欣作词，罗宇轩作曲，一起来欣赏。
0: 是，你给我钱，我给个太平盛世。似<音>是而非，似<音>非而是，将你重新。
2: 在二零一九年，暌违十七年哦，发行了新专辑，叫做《落落大方》。这张专辑我觉得真是太好听了，里面有非常多优秀的创作者参与哦。所以我决定再跟大家分享一首歌，这首歌叫做《落落大方》，应该也是主打歌了哦。是由张震岳作曲，吴玉康作词。那其实你在这首歌里面会听出蛮浓的属于张震岳的那种风格。那我觉得这个词非常的好，比如说他说：“一座岛成了就成了，满开的花团都是要谢的。曾经万万岁的誓言，到如今有什么兑现？”嗯、呃，你可能如果听我念，你会觉得这好像是一首，嗯、呃，是不是有一点悲伤的歌呢？其实不是，我觉得听完心灵还蛮得到抚慰的。我觉得它是一种，啊、呃，把社会现况说出来，但是我们无需为这些，嗯、呃，社会上的现实面呃，起起伏伏。其实我们可以活出一个落落大方的样子，就是在你看到这么多之后，才选择更坦然面对。这首歌来自陆嘉欣的《落落大方》，一起来欣赏。
0: 一做到成了就成了，满开的花团都要谢的。曾经万万岁的誓言，到如今有什么兑现？我长成了我梦想中的样子吗？也回答好的或坏的无所谓，真的。人活着活着，最后都变成灰；灰飘着飘着，最后只是幻觉。人生并没有在无言，是谁在贴标签？我错过了我最遗憾的什么吗？听到了别回答，世事的无常，都细松品尝。Do I wanna be 最后都变成灰，会飘着飘着，最后只是幻觉。午夜的风声并没有在呜咽，是谁在贴标签？我错过了我最遗憾的什么吗？嘿、hey, ，听到了别回答。世事的无常都稀松平常，那些妄想和那些反常，都是这身体。
2: 接下来要来听到的这首歌是来自孙盛熙跟 Hush 合唱的歌，叫做《一分之二》。孙盛熙他的身世有一点特别哦，他是韩国华侨。那他当时呢来参加《华人星光大道》拿到第六名。各位还知道《华人星光大道》吗？其实他跟《超级星光大道》有一点不一样，因为其实我们都知道，嗯、呃，节目到一段时间一定是会慢慢的走下坡，或者是要转型经营嘛。所以超级星光大道就延伸了另外一个叫做华人星光大道。那么虽然可能是在节目比较下沉的时候参与了比赛，但是孙顺熙的表现还是非常的可圈可点哦。他甚至一度被大家称为是那种 OST 女王。就是你在很多的剧里面都会听到孙盛希的片头或者是片尾曲。那我们今天要听他这首歌，其实我觉得他就是一路走来，嗯、呃，大概是2014年出道到,到现在，我觉得他的改变也是非常大。他从一个唱别人的故事的一个女生，到他逐渐可以唱出他自己，我觉得非常的厉害。那现在要来分享的这一首歌是收录在二零二零年底，也算是新专辑哦。这一张专辑叫做《出没地带》。那也是集结了非常多优秀的音乐人一起制作的专辑，这首歌叫做《一分之二》，和贺许一起合唱的，一起来欣赏。
0: 了多少年？总在雨里，夜夜太疲惫。
2: 是来自孙胜熙的一分之二。今天的主题叫做那些悄悄改变的事。接下来要来听到的这一首歌是来自草东没有派对的《大风吹》。哦、嗯，草东为什么要叫做草东呢？其实这个乐团呢，它命名有一段故事，是因为当时他们的团员都很喜欢去那个草东街。草东街是台北市阳明山的一个街道的名字哦。那我觉得他们出道的第一张专辑就非常有特色，尤其是他，我觉得词曲旋律的咬合上是非常厉害的。不过他们到目前为止都。都还只发了第一张专辑，呃，第一张专辑大概是在二零一六年发的，距今也已经四年五年过去了，大家赶快催他们一下，赶快发新专辑啊，非常的期待。那讲到这个《大风吹》这首歌，其实我相信有些朋友有听过，它这个副歌非常经典哦，说什么哭啊、喊啊，带你妈妈去买玩具啊，那这个歌词常常让我想到，哎，我们都是从什么时候开始不玩玩具的、啊
1: ？其实我们一直都在玩玩具啊，好像没听过。
2: <笑>可是随着年龄增长，那个玩具的定义不一样。我看可能小时候男生对玩具的定义，假设啊，可能是积木。可是到长大之后，那个玩具可能就变成吉他了
1: 。对，而且还会想要收集这个东西
2: 。哦、oh, ，就是你会想要收集不同音色的吉他是吗
1: ？对，而且其实如果财力比较够的时候，还会诶。欸个颜色比较漂亮，<笑>就同一个型号，可能还会买不同颜色的回来放
2: 着。哦，好像也
1: 没有要弹它，但是就放着这样。哎<笑>、欸，我
2: 上次好像看到某一个鞋子品牌还出了吉他、欸，哎。
1: 对，就是在诱惑那些玩家买的
2: 。哎、欸，是这样子。其实我最近就有一个反思，就是女生小时候不是有一些人会玩那个芭比娃娃吗？那个芭比娃娃常常是以某一种超级名模的身材在设计的，然后可能穿名牌，然后带个名牌包，然后整个人长得很妩媚的样子。但是到了长大，嗯，其实我们知道现在当代的很多人其实蛮物质的，然后可能就是觉得我吃的啊、穿的啊，然后身上背的东西啊，都要用那种很高档的，就是真的好像要把自己打扮成一个芭比娃娃的感觉。但是我就在想，小时候我们玩芭比娃娃的时候，我们不会去想，哎，这个芭比娃娃的名牌包要怎么赚来
3: ？呵呵
2: ，他身上的这个头发呢，要花多少钱保养？都不会想那么多，但是我们却好像想成为小时候那个芭比娃娃的样子。哎、呃，讲这样是不是太严肃了？好像把小时候那个单纯玩娃娃的心思升华到一个很复杂的社会议题。当然，你可能会加住你的审美观在上面，但某个程度上，它也在影响你。可能你长大之后会觉得，我如果没有那么瘦的话，好像就是不好看。好啦，这就是一个单纯的反思，就是对于玩具的反思。但我们还是要来听一下这一首很有趣的歌，来自草东没有派对的《大风吹》。这首歌也曾经拿到第二十八届金曲奖的最佳年度歌曲哦。一起来欣赏《大风吹》。题叫做那些悄悄改变的事情，不论你是现在回头看，感觉到有一点后悔，还是觉得哎、欸，好想回到过去啊，我们都可以选择好好的过完今天，让今天过得更快乐。最后要来分享我们自己的创作，这首歌是来自徐于涵的《今天我走浪漫派》。是由酷 u d i 编曲，然后我是作词，然后是于涵做的曲。今天的节目呢，也到这里结束了，我们下周再见，拜拜。Bye bye
0: 傻，子么不怕晒？心态决定乌云要不要让开？我觉得好看，不怕你笑我作怪。认输也很帅，勇敢就不算失败。我不管。